0: ya en la recta final de 2021, teniendo en cuenta que ya nos encontramos en el mes de octubre, y eso podría llevarnos a pensar que, bueno, no queda ya mucha cosa interesante este año, pero a diferencia de otros, lo cierto es que tenemos todavía por delante el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, que está previsto para el 18 de diciembre, y esta vez ya sí parece la fecha buena, porque el telescopio ya está siendo transportado a Guyana Francesa para su lanzamiento, y tenemos también... Dos misiones que son muy interesantes por motivos diferentes. Una es Dart, de la que hablaré en mi canal en YouTube. Y otra es Lucy. Que es de la que vamos a hablar en esta semana en Astrobitácora, porque es una misión que resulta muy interesante, aunque hay que tener claro que vamos a tardar mucho tiempo en verla completada. Porque va a haber que esperar hasta 2033 para terminar de visitar los objetivos que tiene en una lista de objetos bastante larga. De hecho, va a ser la misión que más objetos va a visitar en la historia del ser humano nunca antes había enviado una sonda con tantos objetos diferentes que visitar en mente y eso ya es algo que de por sí lo hace interesante porque es una señal más de cómo tecnológicamente cada vez se va avanzando y se puede hacer cosas más y más complejas pero por otro lado es algo muy interesante porque lo que va a hacer es estudiar los asteroides troyanos de Júpiter y ya hemos hablado en alguna ocasión de los asteroides troyanos son asteroides que comparten la órbita de un planeta Júpiter es evidentemente el gran destacado porque con su masa y una órbita tan grande tiene multitud de objetos que comparten su órbita. La Tierra, sin embargo, también podría tener algún asteroide troyano. Es algo que, por tanto, no está reservado únicamente a Júpiter, sino que también lo podemos encontrar en otros lugares del Sistema Solar. Pero claro, estamos hablando de que se calcula que Júpiter podría tener quizás un millón de asteroides troyanos, es decir, un millón de objetos que... Pueden ser muy importantes para entender cómo se formó el sistema solar porque entre ellos se han visto algunos que resultan muy intrigantes. Están en realidad en un lugar donde no deberían estar, deberían estar mucho más lejos. Y eso también es una buena noticia porque quiere decir que se puede llevar a cabo una misión con un tiempo de viaje mucho más breve del que sea necesario para llegar hasta el cinturón de Kuiper como ya pudimos ver con la misión de New Horizons. Así que vamos a hablar en Astrobitacora en esta ocasión de la misión Lucy que está llamada a ser una de las grandes protagonistas de los próximos años y que además nos va a servir para ver también, bueno, por qué es interesante y cuál es la trayectoria que va a seguir para poder visitar varios objetos desde que se lance en 2021 hasta que termine la misión principal en 2033. La misión principal porque, como es habitual... Se podría extender la misión, eso ya es la misión secundaria, y podría pasar perfectamente con Lucy. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el programa. Soy Alex Ribeiro, divulgador científico, y esto es Astrobitacora. Pero no nos olvidamos, por supuesto, de hablar de un paseo por el cosmos, porque en las últimas décadas la humanidad ha podido asomarse al cosmos e identificar no solo su origen en el Big Bang, sino también su probable final dentro de millones y millones de años. Un paseo por el cosmos de National Geographic es una colección que permite a todos los amantes de la ciencia entender de forma clara y sencilla las nuevas teorías y los nuevos descubrimientos que fascinan a los científicos. La materia oscura, el bosón de Higgs, los neutrinos, los universos paralelos, y muchos más campos interesantes explicados con la mayor claridad e ilustrados con altísima calidad. Un paseo por el cosmos es una puerta al universo desde los agujeros negros gigantes hasta los pequeños quarks que forman toda la materia. Esta colección irrepetible está asesorada por científicos de las mejores universidades y es uno de los proyectos de divulgación científica más completos de los últimos tiempos. Descubre más en tu kiosco o en paseoporelcosmos.com desde el 16 de septiembre. La verdad es que en cuanto a noticias, estas dos semanas han estado muy centradas en lo que es el estudio de exoplanetas y de la vida, de la posibilidad de que la vida viaje de un lugar a otro y en nuestro propio sistema solar. Y de hecho vamos a comenzar hablando de la búsqueda de vida, porque ha habido un estudio que lo que se pregunta es básicamente hasta dónde podría llegar la vida en la Vía Láctea por sí misma, es decir, pensando en la panspermia, que es algo de lo que hemos hablado Últimamente en varias ocasiones, ahora mismo parece que está en un momento de popularidad, ha habido varios eh, estudios publicados en los últimos tiempos al respecto, y lo cierto es que deja algunos resultados que parecen eh, llamativos, porque ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, la Tierra es el único planeta habitado que conocemos, por lo que es difícil saber cómo puede expandirse la vida por la Vía Láctea porque no hay ningún otro ejemplo que se pueda utilizar para tener una muestra un poco más grande. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es recurrir a simulaciones. Esto es lo que hace un nuevo estudio publicado por un grupo de investigadores donde lo que intentan preguntarse es ¿hasta dónde podría llegar la vida por sí misma, sin ningún tipo de intervención, en una galaxia como la nuestra? El inconveniente en estos casos es que, evidentemente, no se puede llevar a cabo la simulación en tiempo real ni con una galaxia a escala real. Hace falta recurrir a una simulación de una galaxia y lo que han hecho ha sido utilizar un modelo que tiene como objetivo entender cómo se moverían los compuestos orgánicos entre los diferentes sistemas estelares de esa galaxia simulada. Porque, a fin de cuentas, las preguntas sobre el origen de la vida están entre las más importantes de la ciencia moderna, y el problema es que no hay ninguna respuesta evidente sobre cómo apareció la vida, por ejemplo. Entonces, falta una pieza importante de ese rompecabezas y no hay nada que indique que a corto plazo se vaya a resolver. Esto, sin embargo, no quiere decir que no se pueda plantear la pregunta de si la vida podría propagarse de un lugar a otro. Ahí es donde entra en juego la panspermia como una hipótesis sobre cuál sería el vehículo de transporte de la vida de un sistema a otro, sin importar cuál sea su origen. Y lo que se sabe es que, en principio, la teoría dice que sí que podrían ser mecanismos válidos, como por ejemplo que la colisión de un asteroide contra la superficie de un planeta que esté habitado o que tenga compuestos orgánicos, Pueda provocar que una pequeña parte de esa superficie del planeta salga despedida al espacio y termine cayendo en otro planeta que no esté habitado, pero tenga las condiciones como para que la vida pueda florecer en su superficie. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.